0: I zagrożenie też ze, ze strony niedźwiedzi polarnych. One niby tak tę ta wysokość nie zapuszczają, bo to był 89 stopień, uh -huh. ale gdzieś tam one się kręcą i uh -huh. może, może wyskoczyć miś. Uh -huh. A białego miś na białym niego zobaczyć jest bardzo ciężko. Uh -huh. Może być za późno. No tak, mogę
1: <laughs> go nie spotkać. No. One są tak e, agresywne w stosunku One są bardzo ciekawe.
0: One no 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 są ciekawe. Jak jest głodny, to jest ciekawy, chce zobaczyć, co człowiek jest. Uh -huh. Niekoniecznie musi go zjeść, ale dotknąć, tak, łapą, zapnąć, ugryźć uh -huh. i uh -huh. może być wtedy już... znowu.
1: Petr Suchenia, ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witajcie w drugim sezonie podcastu Black Hat Ultra. Wróciłem właśnie z okolic Tromso z fajnego wypadu mini kamperem. Był to projekt bardziej rodzinny niż sportowy, ale wiem, że wrócę tam na dłużej z innymi założeniami. W ogóle norweskie fiordy wydają się być idealnym miejscem do biegania w terenie po górach przez cały rok. Ktoś się wybiera? Właśnie wracając z Tromso przez Trójmiasto miałem okazję spotkać się z Piotrem nie nadkładając drogi. Piotr ze sportem ma do czynienia od dziecka i przez ten okres otarł się o bardzo wiele dyscyplin. Rower, piłka nożna, żeglarstwo, biegi na orientację. W pewnym momencie skupił się na bieganiu na dystansie maratońskim. Debiutował w 2002 roku z czasem 2,48. Grubo co nie? Piotr ma również zamiłowanie do podróży i wystartował w bardzo wielu maratonach na całym świecie. Między innymi w Berlinie, Bangkoku, właśnie w Tromso na Majorce, Jamajce i Spitsbergenie, uzyskując życiówkę we Frankfurcie z czasem 2.29.34. Piotr lubi klimat polarny i subpolarny i coraz częściej go tam ciągnie. Posłuchajmy o tym, jak wyglądało jego maratońskie spotkanie z daleką północą i jeszcze dalszym południem. Cześć, cześć, witam Cię. Cześć, cześć, Dziękuję, witam. że znalazłeś czas, żeby się ze mną spotkać. Nie ma problemu. Bardzo fajne projekty robisz i chciałem e, pogadać z Tobą o tym, skąd pomysł na to wszystko, ale m, przede wszystkim jakbyś mógł powiedzieć, jak w ogóle z logistycznego punktu widzenia wygląda taka wyprawa na Antarktydę. Ile czasu się przygotowywałeś, ile czasu trwała podróż, mm -hmm. jak bardzo ta podróż jest zależna od warunków atmosferycznych. Też
0: tak, myślę. tak. No to może dokładnie, może jak mówisz, od logistyki zacznijmy. Tak? My tu jesteśmy sobie, sobie w Polsce a musimy się dostać do antarktydycznie, już nie mile, to jest tysięcy kilometrów, 18, 16 strasznie, strasznie, strasznie daleko eee, początek bardzo prosty i bardzo przyjemny, wsiadasz pociąg, jedziesz do Warszawy, z Warszawy wsiadasz w samolot, myśmy akurat do Rzymu dolecieli, Aha. W zimie krótką, krótką mm, przesiadkę mieliśmy tam się pokręciliśmy chwilę po mieście, oczywiście pizza browar, <głos> Człowiek coś musi jeść pić, i z Rzymu dalej do Santiago, do Chile, Santiago do Chile samolotem niestety 15 godzin, 15 minut idzie zwariować, znieść jajko i w ogóle w życiu tyle samolotem nie leciałem i i to była masakra. Mhm. Później krótka tam krótki krót, krótki post właśnie w Santiago i z Santiago do punta Arenas, czyli na sam dół, czyli ponad 3 godziny samolotem znowu. Mhm. No jak tam przylecieliśmy, mmm, przylecieliśmy chyba w, tak w poniedziałek, no to zalogowaliśmy się w hotelu i mieliśmy teoretycznie lecieć w środę samolotem, ale że było okienko pogodowe, no to organizator przesunął na wtorek. Mhm. Czyli znowu doba wcześniej i stamtąd samolotem 4,5 godziny. Czyli w sumie same przeloty to mamy do Rzymu chyba 2 godziny, plus 15 do Santiago, plus 3,5 do Punta, plus 4,5 na dół. Tak. można sobie łatwo policzyć, ile same samoloty, plus sam, nie powiem, oczekiwania na lotniskach i tak dalej. Y -y. Czyli niestety, no podróż, podróż na Antarktydę bardzo długa, y -y. podróż na biegun jest prosta, krótka, szybka i przyjemna, bo to wystarczy do Longyearbyen na Spitsbergen się przerzuci tam parę godzin, no i stamtąd 2 godzinki. Y -y. Y -y. Czyli, czyli logistycznie tak to mniej więcej wygląda. Czyli ten biegun północny jest zdecydowanie łatwiej. Tak, wstępie. no z nas, od, od nas dokładnie. No bo tu mówię, podlecieć tak do Oslo czy do i wyżej do Longier, uh -huh. to jest chwila. Uh -huh. Okej, okay, czyli największe oczekiwanie miałeś gdzie? W Punta Arenas? A no czy tam lepsze? była taka pierwsza niespodzianka, uh -huh. tak? Ja pogodowo byłem no, przygotowany praktycznie no, na, na wszystko. W głowie to miałem przygotowane, bo widziałem, że to jest Antarktyda, że tam wieje, jest zimno, pogoda praktycznie, może w każdej chwili wszystko pomieszać. I, no, i na, ale polecimy wcześniej, no to nie byłem mentalnie przygotowany, uh -huh. tak? To była Szybka akcja, szybkie, szybkie, nie wiem, przyszykowanie sprzętu sobie w głowie i, 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 i jazda, jazda właśnie na dół. Ale też mi od razu zaczęło w głowie gdzieś kręcić, że to okno pogodowe, tego okna później już nie będzie, czyli nie wiadomo czy my faktycznie w piątek wrócimy, czy czegoś tam nie trzeba będzie, będzie duży siedzieć. Mhm. I to okno dotyczyło
1: przelotów? czy Przelotów, przy, przy, czy wylecenia, startu też. wylecenia
0: z Punta mhm. i wylądowania właśnie na Junglesche Camp na, na, na Antarktydzie, mhm. tak? bo to jest, to jest dosyć takie można powiedzieć centrum praktycznie Antarktydy, chociaż od samego na północnego ponad tysiąc 300 chyba kilometrów, mm -hmm. no, ale to jest takie duże miejsce, tam jest duże <coughs>, lądowisko, tak, lodowiec. To jest jedyne
1: A... lądowisko na Antarktydzie?
0: Z, z takich dużych, gdzie takie duże maszyny mogą lądować, z tego co ja wiem, to tak, mm -hmm. to tak, tak? bo tam wielki Iliuszyn, ogromny, ogromny, czterolśnikowy samolot wylądował, mm -hmm. ale mówię, to jest lotnisko na lodowcu, tam no. jest jedna budka, jakiś tam wiatraczek, coś co mierzy wiatr i sorry, nic więcej nie mm -hmm. ma. <laughs> e
1: jak wygląda I te zawody właśnie tam się odbywały? I Gdzieś... zawody się w tym damy,
0: obozie, tak. Obóz uh -huh. jest oddalony od lotniska około 7 km, Jeden z większych, z większych takich obozów, on jest rozstawiony około 80 dni. Uh -huh. I stamtąd praktycznie jest obsługiwany cały ruch turystyczny na, na Antarktydę. Bo ta firma, tak, ta Antarctic Logistics and Expedition e, obejmuje praktycznie loty na sam biegun południowy, jakieś loty na spadochronach, e, wycieczki na Montwinsona, jeden stopień do bieguna, wycieczki na ciarskie, także... Czyli, czyli z tej bazy można dalej lecieć, tak? Tak, tak. Jak oh, się ma okay. odpowiednią baksów w kieszeni, no to można... A to są straszne pieniądze. Straszne pieniądze. To, to chyba lot na biegun wejście, chyba 9000 baksów.
1: Jezus. No, nie, to jest... A to przecież ten lot trwa chyba godzinę, tak? No,
0: czy? może z dwie. Jajko. No. Niesamowite. Ale samoloty tam lądują na samym biegunie, czy...? Nie, nie, nie. nie, nie. Na tym Union Glacier, a na tak. samym biegunie to takie malutkie jakieś tam pewnie no kilku, kilkunastoletnie. Ale są w stanie wylądować tak, tam. Są tak, takie tak, warunki, tak. że można Tak. I tam jest też na samym biegunie jest też baza naukowa, stacja mhm. polarna mhm. i tam ludzie sobie przylatują, robią fotkę, pokazują na GPS-ie, że są tam tak. i...
1: Mega. A opowiedz,
0: w ogóle jak było ze śniegiem, jak tam byłeś na zawodach? No, generalnie Antarktet jest pustynią i tam praktycznie bardzo rzadko kiedy co pada, mhm. a myśmy mieli to szczęście w nieszczęściu, że tam praktycznie cały czas padało. Mhm. Czyli jak wylądowaliśmy właśnie w we wtorek, po południu, to jeszcze była fajna pogoda, ale później już zaczęło sypać, sypać, sypać i sypało. E w wtorek w nocy, całą środę i praktycznie cały czwartek, kiedy w czwartek był bieg. Mhm. A później tak co chwilę coś dosypało. się tak świątecznie tam bardzo. No mieliśmy świątecznie, tak, <laughs> tak, tak, tak. Nawet była taka, taka choinka drewniana, taka trasa była biegowa, czy, czy może można na nartach sobie pomaszerować do choinki, z powrotem 2 hmm. kilometry w jedną, dwa kilometry w drugą. <śmiech> no właśnie, a sama trasa maratonu jak wyglądała? E, trasa była przebiegała przez cztery, prowadziła przez cztery okrążenia. Hmm nam na obryście na, na, na trapezu i dużo, znaczy dużo, no wszystko było po śniegu, tak? Ale tego mhm. śniegu z racji z tego, że on padał, było naprawdę bardzo dużo i warunki były bardzo, bardzo ciężkie. Mhm. Grząsko sypko, niestety nie można było szybko pobiegać, czy nie była zmrożona fajna wierzchnia mhm. jak w poprzednich latach, tylko trzeba było ostro, ostro po tym, po tym śniegu gnać. Czyli zapadałeś tam się nawet, cały tak? czas, dokładnie, mhm. a czym okrążenie. Bardzo? No momentami już nawet do połowy kostki troszeczkę wyżej. O. Czyli cały czas, cały czas było, było takie takie brudzenie w śniegu. Mm -hmm. I cały spektakl temperaturowy, tak? Od wiatru, który wiał w twarz, był bardzo zimnym wiatrem, przez wiatr, który mm -hmm. wiał w plecy, był ciepły wiatrem, się trzeba było rozpinać. Mm -hmm. e, widoczność momentami kilka metrów, momentami kilkanaście, kilkadziesiąt. Mm -hmm. ja, e,
1: jaką najniższą temperaturę tam
0: zaliczyłeś? Wydaje mi się, że odczuwalna przy tym wietrze w twarz około minus 30 mogło być. O. Czyli też duży cieplne na północy. Aha. Byłeś jakoś specjalnie ubrany? Czy... Ja byłem bardzo lekko ubrany, ja troszeczkę zaryzykowałem. Miałem jedną warstwę termo na to kurtkę, kurtkę takie taki soft e, windshield, taki naprawdę naprawdę Aha. na fajne membranie, Aha. gdzie żaden wiatr przez to nie przelezie. Aha. I na to kamizelkę rowerową na górę, czyli, czyli dosyć cieniutko. Tak. Jedną parę getrów też ubrałem tylko na dół, Aha. jedną parę ciepłych skarpet, buty z fajnym protektorem. Czapkę z membraną, dwie parę rękawiczek, czy tak w miarę, w miarę na lekko, w no. miarę na lekko poleciałem. Żałowałeś, że zbyt lekko? Czy... W pewnych momencie tak, tak. Uh -huh. W pewnym momencie byłem szczęśliwy, jak biegłem z wiatrem w plecy, się nawet rozpinałem, uh -huh. ale kiedy, kiedy zaliczałem odcinki pod wiatr, to naprawdę mnie telepało zimna. Uh -huh. Ale mówię, no damy radę, jak północ przeżyłem, to tutaj. <laughs> Zawsze mogłem skręcić do namiotu, ubrać jakąś jedną bluzę, A. która też była przyszykowana. Okay. i się dozbroić. To, to mogłem to zrobić, to to zrobić tak, tak, tak. Na mm. każdej pętli mm -hmm. e, podczas przekraczania tego punktu start meta można było wbiec do namiotu i tam albo się napić, albo, albo sobie ugrać rękawiczki czy bluzkę.
1: Czyli jedna pętla
0: miała 10, 10 km/h kilometrów, kilometrów, z małgorzatkiem i punkt odżywczy też był... Tak, tak. Były dwa punkty. Właśnie jeden na linii start meta i jeden w połowie. To mnie bardzo zaskoczyło. Bo mhm. Mówię, nie, no jest zimno. tak no, Kto by pił w takiej temperaturze? Na biegunie no północnym biegałem, ani łyka nie wziąłem wody, a, a tutaj tutaj po 3-4 kilometrach już mi się chciało pić. Tak? I doszło do mnie to, że to jest troszeczkę wyżej, około 700 metrów Aha. nad poziomem morza, a dwa, że to jest, no, to jest pustynia. Antarktyda mhm. jest pustynią. I faktycznie Czyli jest tam sucho po prostu. Jest tam bardzo sucho. jestem okay. bardzo sucho i bardzo mocno słońce pali. Aha. Myśmy się smarowali 50. cały czas trzeba było mieć jeszcze okulary słoneczne. Mm. Nawet jak było widoczność tak zero, czyli te, te chmury były na poziomie, na poziomie ziemi i wsypał śnieg, mm -hmm. tak się zdjęło okulary słoneczne na chwilę, no, to już to słońce przeszkadzało. Mm -hmm. Odbijało Odbijało, po prostu tak. Się tak, tak, odbijało. tak. No, ciekawe, ciekawe miejsce. A jeśli
1: chodzi o jedzenie w takim razie? Jak się, czym się raczyłeś na tych pętlach? Coś, bo
0: piłeś, w końcu zacząłeś pić, tak? tak? Tak, zacząłem pić. Organizatorzy mieli w termosach ciepłą wodę i tam na każdy punkt, gdzie sobie przystawałem, piłem tą wodę, a tak to miałem żele pochowane w kieszenkach, trzy żele wciągnąłem na trasie okay. i to wystarczyło I ty
1: jadłeś tylko to, co miałeś przy sobie, no tak, z punktu tak. nic, nic nie dałeś. nic, 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 mm -hmm. nic, innego. A jak teraz z perspektywy czasu oceniasz, była ta trasa do zrobienia szybciej w tych warunkach, w których
0: byłeś? Tak, tak, była do zrobienia szybciej, ja troszeczkę zwolniłem po dwóch okrążeniach, mm -hmm. bo sobie założyłem taką taktykę, podobnie jak na biegunie, żeby wykorzystać jak najlepiej to w miarę twarde podłoże, tak, bo na każdej pętli przebiegnie te 50 osób, uh -huh. czyli każda pętla będzie coraz trudniejsza, tak, tego uh -huh. śniegu sobie coraz więcej, czyli znowu będzie tego śniegu coraz więcej uh -huh. to mówię, dam dwa okrążenia, czyli te 21 km do pieca uh -huh. wykorzystam to podłoże, zobaczę co się dzieje z tyłu czy ktoś mnie goni, czy ktoś nie, a później będę kombinował, albo przyczekam trzecie okrążenie i z czwartego pójdę, uh -huh. albo sobie spokojnie, spokojnie dowiozę to miejsce, na którym byłem. No i mnie zask zaskoczyło mnie to, że nikt nikt nie podjął może wyzwania, także prowadziłem od początku do końca. Mm -hmm. ale ale nie z kim No nie miałem tak? z kim powalczyć, bo na północy z takimi dwoma palczekami, żeśmy się bardzo mocno dzieli, tam aż do chyba 30- któregoś kilometra, Aha. a tutaj tutaj chłopaki odpuścili. Mm -hmm. Ale gdyby była potrzeba, że ktoś siedzi na plecach, na pewno no myślę, że nie wiem, z dobre 10 minut spokojnie muszę z tego. Mm -hmm. Gdyby na nawierzchnia była jeszcze twardsza, żeby na przykład było przez kilkanaście czy kilka dni tam minus 15 do 20 stopni i można byłoby szybko biegać, no to poniżej tych 30, 30 żadnym problemy. Nieźle. Hmm.
1: A długo czekaliście na
0: start w ogóle? Czy był,
1: no inaczej, czy był taki moment, że musieliście poczekać na start, bo pogoda wam nie pozwalała? Nie,
0: nie to akurat było planowo, miał być start czwartek, był w czwartek, aż tego tak mocnego wiatru nie było, śnieg aż tak mocno hmm. nie sypa, także to było, to było, to było dograne. Hmm. I to było też takie, no mówię, okno pogodowe, chociaż okno mi się po, po, pogodowe zawsze kojarzy piękne słońce, jest elegancko, pięknie, a tutaj na starcie nie było praktycznie nic, bardzo mała widoczność była. Ale nie wiało, aż tak bardzo jak później zaczęło wiać. No właśnie, ten wiatr chyba
1: jest najgorszy, co nie No wiatr w takich jest takich tak, jest
0: jest, jest, jest ciężki, tak? No bo to jest otwarta przestrzeń. Jak on wieje, no to wzmaga uczucie zimna, ten czynnik chudzący wiatru potrafi do człowieka bardzo mocno sponiewierać. Mhm. Tak, Bo samo zimno, no to ono nie przeszkadza. To jest ok, jest zimno, ale coś człowiek bierze, nasmaruje twarz kremem, jest spoko. Tak, tak, zwłaszcza jak jest w ruchu, prawda? Tak, tak. No to tak. Nie ma problemu.
1: A jakbyś porównał ten biegunny, ten. Maraton na biegunie południowej, południowym i północnym to...
0: Wiesz północny jest o wiele zimniejszy, jest mega zimniejszy. Myśmy mieli na dzień dobry minus 34, mhm. odczuwalne było około minus 50 z tym mhm. wiatrem. I tak jak mówiłeś, bardziej jest tam wilgotno, więc tak. to pewnie bardziej przenikliwe. Bardziej jest dokładnie mhm. przenikliwe, to przenikliwe jest to zimno i zupełnie inny śnieg. Tu był taki, taki puszysty, sypki, bardzo grząski, mhm. a tam był taki na, na powierzchni zmrożony. Myśmy się po prostu w niego zapadali coraz głębiej, coraz mm. głębiej, ale jest zupełnie inna konsystencja. Mm -hmm. O wiele, o wiele cięższy, o wiele trudniejszy jest ten maraton na biegunie północnym. Mm -hmm. Czyli tam zdecydowanie bardziej się zapadałeś, a
1: tam też na pętlach pływaliście? Da. i 12 okrążeń. Spoko, 12 okrążeń. 12 okrążeń.
0: No. To ze względu bezpieczeństwa. To mm -hmm. właśnie ta pogoda. Dwa, że to jest zamarznięty ocean arktyczny, który może w każdej chwili gdzieś pęknąć. Aha. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, biegnie, że to nagle łup, dziura, pach no do tak, wody, koniec, do widzenia. Czyli, tak, i zagrożenia też ze, ze strony niedźwiedzi polarnych. One niby tak ta wysokość nie zapuszczają, bo to był 89 stopień, Aha. ale... Gdzieś tam one się kręcą i mm -hmm. może, może wyskoczyć miś, mm -hmm. a białego miś na białym śniegu zobaczyć jest bardzo ciężko. Mm -hmm. Może być a, za późno. No tak.
1: Nie go nie spotkać. No. One
0: są tak agresywne w stosunku. One są bardzo ciekawe. No one właśnie. są ciekawe. Jak jest głodny, to jest ciekawy. Chce zobaczyć, co człowiek jest. Niekoniecznie Aha. musi go zjeść, ale dotknąć, tak, łapą zapnąć, ugryźć i, i może być wtedy już... Ja no, się słyszałem, że są
1: jakieś totalne, totalne kary na Spitsbergenie za, za zabicie niedźwiedzia polarnego. No nie można. Nie można czy można? Można i
0: nie można, znaczy, tak. podobno trzeba do, dowieść, że tak. wydarzyło się to naprawdę w ekstremalnej sytuacji. Tak. Trzeba w sensie go najpierw zagrożenie straszyć. No, inaczej najpierw my nie możemy w ogóle wejść tam w jego jakieś nie wiem pole widzenia, tak. czyli nie możemy go niepokoić w jego naturalnym środowisku. Jeżeli on nas zobaczy, to on zaczyna patrzeć, co my jesteśmy mhm. i się generalnie zaczyna zbliżać do nas. No to mhm. my go tam musimy straszyć, tam nie wiem, sklaszczeć, jakieś talerze bić czy, mhm. czy, czy, czy hałasować jak najbardziej. Jeżeli on się znowu zacznie coraz bliżej podchodzić, to jeżeli mamy rakietnicę, no to musimy tą rakietnicę użyć, tylko tak strzelić, żeby przed Miśka strzelić, a nie za niego, bo jak za niego, no to on nas poleci. Mhm. No jeżeli dojdzie jakieś 20-30 metrów do nas, wtedy możemy go dopiero ostrzelić. Mhm. Jeżeli my go ostrzelimy, to już później się zaczynają mega kłop kłopoty, bo trzeba powiadomić gubernatora z Falbardu, on przylatuje, protokół, zeznania i świadkowie itd., tak no, tak. itd., tak to się toczy, toczy, toczy,
1: toczy. Oczywiście. Ale to niesamowite, niesamowite. Chyba spotkać takiego zwierza miałeś kiedyś okazję?
0: Z odległości kilku kilometrów. Jak no. byliśmy tam kiedyś, kiedyś w 2015 czy 2016 na skuterach śnieżnych, to pojechaliśmy uh -huh. na East Coast, na wybrzeże, uh -huh. i tam właśnie nasz y, przewodnik przez lornetkę szukał i widzieliśmy sześć sztuk w ciągu tam około 30-40 minut. Pięknie. Od kilometra, on no mówił do trzech one się znajdują. Uh -huh. Mega, Ale naprawdę. To tak, to bezpieczna Bezpieczna, to była bezpieczna odległość.
1: Uh -huh. The... I co, ty tak lubisz ten mróz? Tak I się co? skręciłeś w, w tym
0: mroźne klimaty? Czy... Mróz lubię, tak. Lubię mróz. Nie lubię biegać po śniegu, co było w ogóle coś z evenementem. Tak, bo ja się zapadam i to mnie troszeczkę denerwuje. Ale czemu cię denerwuje?
1: W sensie takim, że ja nie Ja biegam, to się zapadam,
0: dokładnie. Tak, okay. bo ja biegam za śródstopia wysoko. Czyli, no tak. czyli, czyli, czyli nie klapię, tak. czyli nie mam tego ogrzebnięcia. Mhm. I to mi, to mi bardzo mocno utrudnia, bieganie po śniegu. Ale, ale lubię zimno. Lubię tamtejsze zimno, takie to jest zupełnie coś innego i mm -hmm. to po prostu przede wszystkim powietrze. Mm -hmm. Rześkie, takie świeże, ostre powietrze, e, do tego cisza, spokój i tak mega natura, to jest 1000% natury, 1000% tak. takiego wow! I to mnie, <laughs> mnie to mnie właśnie kręca. Taka surowość dzikąca, tak, tego tak, terenu. Tak, dokładnie. No. I to właśnie takie mm, poczucie, tak, że tam jesteśmy zdani sami na siebie i tam pogoda rozdaje zawsze karty. Mm -hmm. Ona nas nie potrzebuje, my jesteśmy od niezależni, my ją potrzebujemy, tak? Chcemy, żeby było fajnie ciepło, bezpiecznie, no ja tam... Nie wiadomo jak będzie.
1: No i co, i po tych wszystkich maratonach, które przebiegłeś, te arktyczne klimaty są ci coraz bliższe? Masz jakieś plany inne związane z podróżami, z wyzwaniami w mrozie?
0: No ta Arktyka jest mi najbliższa. No w, tym roku, w tym roku byłem już dwa razy na Spitsbergenie. Raz, raz maraton tam biegałem, mhm. w czerwcu wygrałem ten maraton. Później pojechałem w październiku na Grenlandię też na maraton. Tam byłem drugi, teraz Antarktyda. I, I to mnie, to mnie kręci. Podróże na pewno będą, tak, na Spitzbergen, jak chcę przynajmniej raz, jak nie dwa razy w roku, w roku odwiedzać. No Teraz nie. w marcu znowu uciekamy. Ze startów też coś będę szukał, na pewno takiego, takiego gdzieś, gdzieś jeszcze za kołem podbiegu nowym. Może, może gdzieś w Finlandii, może, może gdzieś pojedziemy do, do Kanady. Jeszcze, mhm. jeszcze nie szukałem. Na razie, na razie odpoczywam i tutaj dopinam wszystkie swoje tematy, których, tak. które, które tu pozostawiałem, ale, ale na pewno na pewno ten Spitzbergen się pojawi. Mam też jakieś takie plany, takie bardziej turystyczne, tak? jakichś tam długich takich przejść po kilkaset kilometrów nawet, mhm, e, e, śladami jakichś tam osób, które, które robiły trawers. Czy, ale czy... tak skiturowo? Bardziej skiturowo mhm. albo nawet bardziej w lato po prostu strzelba na, na ramię, okay. jedna, dwie osoby albo nawet samotnie. Mhm jest spanie w jakichś chytach, żeby tak troszeczkę z tą naturą jeszcze poobcować. Uh -huh, uh -huh. I poobcować. Zobacz... Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to fajnie. jest na, na jakiś czas, no tak. za jakiś czas, jak no się tak. trochę uspokoi biego.
1: Jakieś zdobywanie szczytów y, arktycznych? Tam na Grenlandii jest jakieś 3, 300 chyba nawet.
0: Może być. Ja nie lubię, nie lubię chodzić z plecakiem, nie lubię tak się wolno poruszać. Także okay. też takie włożenie pod górkę z plecakiem też może nie jest dla mnie. Ja też nie jestem uh -huh. taką silną osobą, która by potrafiła się wspinać uh -huh. i nie wiem, jakiś czekan, jakieś tam śruby lodowe, coś. Uh -huh, uh -huh nam się w ogóle na tym. Jeszcze mnie to nie kręci, nie wiem, czy nie sądzę, żeby mi się to spodobało, chociaż chciałbym stanąć tak, bo lubię stanąć na, górze, stanąć na górce i patrzeć, jak jest ładnie na dole, ale, ale żeby tam tak wpleść, to to może, może nie dla mnie akurat.
1: No właśnie, bo teraz Colin O'Brady przeszedł właśnie Antarktydę z, od wybrzeża do wybrzeża. Tam jest chyba 1500 km Zajęło to 53 dni. On na skiturach ciągnął za sobą sanie, gdzie było 170, 170 kg szpeju. Takie przejścia cię na przykład kręcą?
0: Jeszcze nie, jeszcze mhm. nie, ale to też to dzik, naprawdę to wow, podziwiam kolejność. że teraz bardzo dużo tam polemizują, czy dobrą trasą, czy złą, bo tam przed jakąś taką jest taka autostrada od bazy McMardock do, e, do bieguna południowego autostrada w cudzysłowie, oczywiście, tak. którą na seaniach są wożone wszystkie ładunki i on też częściowo z tego korzysta. Niektórzy mu zarzucają, no. że mnie łatwo, no ale no weźcie, kurczę, na Antarktydzie 170 kg na, na saniach i, i iść, prawda? Tak. Rozbijać ten namiot w tym zimnie, w tym wietrze. To jest w ogóle wow, to jest wyczyn. Nie, nie, no. To jest wyczyn, to jest mega.
1: Abs absolutnie, zwłaszcza, że tam no płasko totalnie, no, prawda? Nie masz się gdzie w ogóle No, tak.
0: schować, no i prawie. cały czas pod górkę, tak, bo no, biegun jest tak. na 2800 z hakiem.
1: Tak, oni tam przychodzili przez no. jakieś pasmogórskie, górskie, bo nie, nie w najwyższym miejscu, ale, ale, ale jednak mieli. No. Tak,
0: mieli Może taki długi też przejście, nie, ale taki, taki są też mm, odcinki, tak się mówi, na to jeden stopień, czyli tam jeden stopień geograficzny przed biegunem północnym, czy przed biegunem południowym mhm. człowieka wysadzają i trzeba, trzeba, trzeba drawować, to mhm. trochę oczywiście krócej, ale coś takiego też chciałbym zrobić, mhm. żeby kilka nocy sobie posiedzieć właśnie w takich mega tak ekstremalnych warunkach i mm -hmm. e, e, tam troszeczkę zmarznąć. E, to co mi zresztą mówi przyjaciel Marek Kamiński, my się z Markiem bardzo dobrze znamy, ja tak? okay. też Markowi pomagam w treningach. Nieraz Marek opowiadał, że to no, fajne rzeczy, jak on siedział, jakiś ja nieżeń przez dwa dni, bo 300 na godzinę wiał yes. w Antarktydzie. No. A co Marek trenuje u Ciebie? Czy znaczy Marek, e, Marka ja rozruszałem, bo mm -hmm. się tak troszeczkę, jak mówi się zastał. Mm -hmm. Czyli trochę marszobiegów, trochę jakieś biegania, trochę gimnastyki, żeby tak ogólną, ją mu, ją mu okay. poprawić. Fajnie. On jest, można powiedzieć, trochę takim twoim guru arktycznym? Tak, tak, tak. Jest takim no wow, dokładnie jest, jest, jest naprawdę super facetem, no. mega pozytywną osobą i potrafi naprawdę człowieka tak natchnąć, mhm. tą, jak się widzi takiego niepozornego, dużego pana i, i ma świadomość, tak, że on, on był z Wojtkiem, zdobyli biegun południowy, później w tym samym roku zdobył samemu, znaczy przepraszam, północny z Wojtkiem i samemu później, później zrobił południowy. Tak. To jest to no Gość jest
1: no. To, prawda. Mi się
0: zawsze śmiać, chcia, śmiać chciało w zeszłym roku Biegaliśmy zimą czy, czy, czy jesienią bo Było tak minus kilka stopni I Tak Marek wychodzi rano i mówi ale zimno tutaj a, ja mówię, Ty, a pamiętasz w książce Jak pisałeś a dzisiaj ciepło minus 25 To nie ubieram kurtki prawda? Zawsze, zawsze się z tego śmiałem
1: No to piękne Fuck, Jakby tam. miejsce y, Miejsce siedzenia dużo tutaj Dokładnie mój, prawda? No. E, A powiedz mi no to Skąd to się w ogóle wzięło u Ciebie te, te, ta chęć? Bo masz taki projekt, żeby biegać tak. maratony na różnych kontynentach. No dokładnie. Co? Kiedy to się narodziło?
0: To się narodziło kilka lat temu, jak zacząłem właśnie gdzieś wyjeżdżać, szukać, szukać tych kontynentów. Tak, bo Na początku jeszcze parę lat temu, jeszcze chyba 6 lat temu, jeszcze byłem sfokusowany na szybkie bieganie. Tak. tak moim takim celem maratońskim było połamanie, połamanie 2 godzin, 300 minut. Mhm. To mi się udało zrobić w 2020. 12 roku, 2029 34 we Frankfurcie. No i później, później tak mówię: może triatlon, tylko triatlon się pobawiłem. I w końcu stwierdziłem: czekam tą Europę mam taką bieganą. Już byłem w Tromsø na maratonie, w też 12. Mm -hmm. No to jakiś innych kontynentów poszukamy. i tak zacząłem czytać: mówię: faktycznie jest możliwość pobiegania na każdym kontynencie. I tak bardzo, bardzo delikatnie o tym myślałem, ale równocześnie miałem w głowie taką myśl, że mnie zawsze na północ ciągnęło. Uh -huh. Żeby do jak już pobiegłem, żeby jeszcze może gdzieś coś wyżej znaleźć. tak? Ciężko było coś wyżej znaleźć, bo wtedy maraton na Szpicy był zawieszonym maratonem, przez jakiś czas on się nie odbywał. No i przeczytałem o tym maratonie właśnie na biegunie północnym. Mówię, uh -huh. no to już dalej na północ raczej ciężko będzie polecieć. <laughs> I to mnie tak zaczęło drążyć, drążyć. Jak zobaczyłem, jak, 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 jakie oni za to chcą siano. No to no mówię, chłopę, tak? Jakbym po sobie zbierał przez. przez przez całe życie, no to może bym na emeryturze od, 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 dozbierał, tak? no no to, to w ogóle to zaniechałem. Jak, ty, jak sobie, finansowo <laughs> z
1: tym poradziłeś? Bo widziałem że zbiera, jakąś zbiórkę na poradzi trafi, która tak. świetnie wypaliła, bo tam jakieś 30 tysięcy złotych tak. to jest super no. chyba wynikiem. I, I co poza tym, jesteś sponsorzy? Coś, ktoś ci pomaga? Czy to
0: że tak. to barter raczej tylko jest? Jak to, to, to z tym różnie, bo z tym crowdfundingiem też w ogóle była ciekawa mm -hmm. sytuacja, tak? bo ja jestem taką osobą, mm, która... No, znaczy ja bym wolał sam zrobić te pieniądze, niż kogoś prosić o no, to, dom, to prawda? Ja też, też takiego charakteru nie mam. No. I zrobiłem kiedyś ten właśnie projekt na Polak Potrafi, nagrałem filmik, opisałem wszystko, ale tak się... Wahałem, żeby to wdrożyć w życie i poszedłem potem na trening i wracałem z treningu jest razem 10 zł. Hmm. Mówię, to jest znak, prawda? Mówię, trzeba próbować. Hmm. No i ruszyłem, z tym Polak potrafi. Bardzo fajnie to się, to się przełożyło, tak udało mi się fajne pieniążki pozbierać i też miałem taką satysfakcję, tak że ja coś daję ludziom od siebie, że hmm. nie, ty wpłaciłeś stówkę, no to masz u mnie tam miesiąc treningów czy pójdziemy razem pobiegać, tak? Hmm. Płaciłeś, nie, 150, ja dla ciebie zrobię koszulkę, naszywkę czy tam chorągiewkę. Hmm. I to było uważam, że to było bardzo fair. Hmm. Koszulki poszły, zdjęcia poszły, podziękowania, filmiki... To fajnie się zgrało. Do tego też e, troszeczkę, po, znaczy, troszeczkę, parę około tysiąca ofert powysyłam po firmach. tak, mhm. Odzew był bardzo minimalny, mhm. ale też kilku moich znajomych, którzy, którzy mają firmy, czy znają osoby, które są w firmach, pomogło im właśnie z jakimiś tam pieniążkami i, i, i do tego dołożyli swoje swoje fundusze. Oczywiście za branding, mhm. a reszta to z własnych oszczędności. Mhm. Tak? Ja tam niestety bardzo dużo pracuję, powiem tylko, że tutaj jestem na etacie, jeszcze mam własną firmę, jeszcze dla innej fundacji pracuję, jednakże ta robota cały czas jest, no i to się, no, to się no jest na to przeznaczone, uh -huh. ale też właśnie po tym moim zwycięstwie na biegunie, tak, gdzie w mediach no było, było szaleństwo, nie, nie spodziewałem się tego. Na biegunie północnym? Tak, uh -huh. na biegunie północnym, dokładnie. To też te firmy zobaczyły, wow, wow, warto faceta uh -huh. trochę zainwestować, uh -huh. no i już na mój następny projekt, właśnie na Antarktydę, było mi o wiele łatwiej to wszystko uh -huh. zdobyć. Super. I tak, taką samą ścieżkę obrałem, tak, uh -huh. w crowdfunding, uh -huh. sponsoring, uh -huh plus własne, własne, oszczędności. No to fajnie. Bo samemu, to no to mówię, to jest, to jest ciężko. Nie no, tak, tak jest... jak
1: powiedziałeś, tam ten przelot no tak. jest po prostu mega no. kosztowny. No.
0: Więc e...
1: fajnie, fajnie, że ci się to tak udaje dopinać. No dobra, ale wróćmy do tych, do tych maratonów. Czy już zaliczyłeś wszystkie
0: kontynenty? No jeszcze Afryka mi została. Ja no właśnie, jeszcze Afryka ci. Chociaż te Ameryki są takie, mówię, udawane, tak? Dziomu. bo południowa Kuraso i północna Jamaica, tak niby to a, okay. prawda, niby okay. to nie jest nie wiem, Miami czy, czy, czy Buenos Aires tak. ale mi też nie zależy na tym, żeby pobiegać Buenos Aires no bo tam co miasto, tak, zobacz jakieś budynki e, i nic fajnego nie będzie tak? a na Kuraso, no tak. jakaś wyspa, coś zupełnie innego, Jamajka tak samo, tak, biegniesz maraton na Jamajce, siedzi 50 e, czarnoskórych facetów, którzy jerają zioło i ty biegniesz tych chmurze ganci tak, bo mega, <laughs> wiesz? no coś tak, innego absolutnie, absolutnie. Jej, biegniesz dalej, są mega Wielkie głośniki, leci, leci ska, leci reggae i wszyscy się bawią po prostu. A te duże maratony amerykańskie typu, nie wiem, Nowy Jork, Boston? Nie, nie... biegałem jeszcze, w ogóle nawet w Ameryce nie byłem. <laughs> Z tych dużych to Berlin biegałem y, chyba dwa razy. W Geteborgu mm -hmm. też w strasznie duży półmaraton. Biegałem Frankfurt, Wiedeń. Mm -hmm. Ale ta ulica mnie tak troszeczkę już przestała kręcić. Mm -hmm. No właśnie, też Znudziła się Ciebie się. Bolo, No znudziło tym, no, bo no. już trochę już, lat na to no. nie. Bo, y, w Polsce biegasz trailowe maratony? Zacząłem niedawno, przebiegłem z parę mm -hmm. lat temu, teraz przebiegłem z roku trystyki Triala. No i w tym roku w tym roku na Ultra Babią chcemy jechać z moim, z moim przyjacielem mm -hmm. i też tutaj troszeczkę popróbować takich, ale takich 40 parę, 50 parę kilometrów, niedłuższych. Mm -hmm. No właśnie, jeszcze...
1: nie, nie, nie chcesz zwiększać dystansu? Nie, jeszcze nie, nie cię, tak? jeszcze,
0: jeszcze jakieś stówy czy, czy więcej dłuższe nie. nie kręcą. Nie kręcą. Jeszcze nie. Fajnie, bo Kamil Leśniak tutaj w podcaście opowiadał, że go trenowałeś kiedyś. Tak, tak. Nie, no, Kamil jest mega, mega, mega chłopakiem, naprawdę jest tak, jest tak wykręconą osobą. Jest tak pozytywnym ziomkiem że i, ma, i ma papiery na bieganie, prawda Kamil mm. ma papiery na bieganie. Nie, To
1: prawda, to prawda. Ja się też y, będę obserwował bardzo wielką prechybę w tym roku, bo myślę, że Kamil tam no. stronę zawalczy. Bardzo dokładnie. będę trzymał za niego kciuki. Ehm, czy y, oprócz, y, właśnie, czy trenujesz normalnie y, zawodników Tak, pod, tak. pod to biegi górskie?
0: Jest, to dokładnie. Teraz to jest moje, moje główna, gu, moja główna. Mój główny zarobek? Mój mm. <głos> głó główny, dokładnie, mój główny źródło utrzymania, tak? tak, treningi personalne. Mm -hmm treningi właśnie online, poprzez, uh -huh. poprzez internet czy z jakimiś firmami, czy z osobami. Uh -huh. Oczywiście tutaj też cały czas mam etat w firmie, tak. ale no, nie ukrywajmy. Tak,
1: Jakieś ale. obozy biegowe
0: też Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Moja żona mnie mocno naciska, żeby się wziął za to, ale na razie mam niedoczas z tym. Aha. Przecież też gdzieś tam z tyłu, z tyłu głowy to jest.
1: No właśnie, a jak radzisz sobie, jak łączysz swoją pasję że tak powiem, z rodziną, ze związkiem? Bo twoja żona chyba jest też mocno wkręcona w sport. Tak, Ta moja łapie. żona
0: dokładnie. Kiedyś kiedyś wyczynowo chodziła w klubie uh -huh. sportowym, w cały czas w tym sporcie jest. Uh -huh. Cały czas ona, ona też, też jest trenerem personalnym. Też prowadzi osoby, też prowadzi firmy. Także my się bardzo dobrze, dobrze ze sobą rozumiemy. A że jeszcze nie mamy dzieci, i też już starsi starzy jesteśmy, to też nam jest troszeczkę łatwiej to wszystko pogarniać. No tak A nie ciągnie Was do dzieci jeszcze? Przecież ciągnie, ciągnie, ale tak. ja, ja za dużo też, wyzwań. Za dużo życiu, wezwań, tak? Ja też chciałem osiągnąć pewną stabilizację, żeby mieć spokój i, i czyste, czyste, czyste sumienie. Myślisz, że to kiedyś nastąpi? nastąpi. To, Nosem, nie? że mam 38 lat, kurde, starym dziadem już jestem no a tu w domu dwa do koty mi biegają tak, i... tak, a raczej mówisz o tym, żeby gdzieś przejść tysiąc kilometrów no właśnie, albo do Afryki w tym roku gdzieś pojechać jakiś fajny maraton Kurczę, te możliwości teraz są ogromne są prawda? straszne, no ja pamiętam, jak zaczynałem sport to no. był tam, jest 80 któryś rok no, to, to nigdzie nie szło pojechać tak do Czechosłowacji można było tak. pojechać tak. czy tam do innych krajów bloku stylistycznego. A później to się tak potwierało, że wow, no, że wow.
1: ciężko ogarnąć się no. z głową, tylko środków brakuje czasem. No, dokładnie. Ale jak jest cel, jest motywacja, to te środki nagle się okazuje, że się znajdują, no, prawda? Człowiek potrafi
0: się spiąć, zmotywować, tak. się logistycznie wszystko tak poukładać, żeby, żeby to zagrało. No, dobrze, czyli co? Została ci Afryka. Została mi Afryka, I dokładnie. gdzie chcesz
1: zrobić tę Afrykę? Wiesz co,
0: chodzi kilka, jest kilka pomysłów. Mhm. Y od Madagaskaru przez Wyspę Zielonego Przylądka mhm. po Ugandę. Też mm -hmm. chyba wczoraj taki fajny maraton w Ugandzie znalazłem. Mm. I gdzieś coś takiego tam gdzieś będziemy pod koniec roku szukać. Mm -hmm. I wtedy już będę mieć w miarę taki spokój. Mm -hmm. Bo będę już mieć dwa takie, dwa takie moje cele osiągnięte. Tak, tak jestem taką osobą, która sobie zakłada długocelowo gdzieś coś, co ma osiągnąć. Jak zacząłem biegać maratony, to stwierdziłem, że chcę regularnie biegać poniżej 240. Mm -hmm. I to mi przyszło. Tak tam biegam te dwa parę na ludzie mm -hmm. Później stwierdziłem, dobra chłopie, dwa trzeba złamać. Złamałem, ok. Dalej był triatlon. Mówię, dobra, pobawię się ten triatlon, bo nie mam czasu, ale chcę złamać piątkę na półej runmenie. Złamałem, fajnie. Później te siedem kontynentów. Luz biegun, ta wisienka, no to no. w tym roku już możliwe to będzie, no ale no. co dalej, w real, się no to, kończą, tak. już poniżej 2.30 nie będę biegać, nie mam czasu na taki trening, Aha. także nie wiem, coś będę musiał głupiego wymyśleć. No właśnie,
1: uważasz, że podkręcenie <laughs> czasu w maratonie to jest tylko czas poświęcony na, na trening? Nie trzeba mieć jakichś specjalnych, takich wrodzonych umiejętności, że każdy jest w stanie to wykręcić? Hmm, myślę, to że coś
0: tak. gdzieś w środku musi być. Mhm. Tak, musi, mu, muszą być jakieś, jakieś pewne cechy w organizmie, które, które pozwolą. Mhm. Oczywiście, no są też osoby, którą przychodzi łatwiej, którą częściej. Częściej. Grod jest niestety ciężka, na praca, mm. bardzo duży trening, a do dwóch 30 no, to trzeba bardzo dużo biegać. Mm -hmm. I to nie jest tak, że się człowiek, Ile na przykład? Człowiek, który dwa, trzy przygotuje. To tak. trzeba naprawdę mieć... A, w sensie, że wiele lat to jest wiele, wiele lat pracy budować, i budować. się... Tak, tak powoli. Mm -hmm. Najpierw obiegać mm -hmm. krótszych troszeczkę na krótszych dystansach, na dystansach mm -hmm. ten zapas prędkości i później się, się wydłużać. Mm -hmm. tak? Amatorzy, które, którzy wchodzą w maraton, chcą już po roku dwóch treningów, dopiero już, już startować. Tak? I przybiegłem, trenuję rok czasu, dwa lata, ja chcę przybyć maraton, mhm. a, a nie myślą o tym, że to cały organizm trzeba przygotować. Tak? Układ mhm. nerwowy, układ oddechowy, sercowy, mięśniowy, szkielet, kostno stawowy tak i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To wszystko długo trwa, żeby ten cały nasz organizm sobie sprostał z tym treningiem maratońskim, no i później z samym samym tuptaniem po tym asfalcie, mhm. tak, tak. Dwóch i pół, 3 4 godzin. To jest to... największe wyzwanie. To, to co byś polecił
1: osobom, które chciałyby, wstają z kanapy właśnie i mówią, a, pobiegnę maraton? Co
0: żeby byś... sobie dali na to kilka lat. Okay. Najpierw zaczęli od krótkich odcinków, pójść do lasu, po górkach, marszobiegi, uh -huh. żeby jak najwięcej partii mięśniowych wzmocnić i małą ążeczką, tak, cierpliwości i spokoju uh -huh. przede wszystkim. Nic na siłę, tak? no, bo wytrzymałościówka to jest taki, taki, taki piękny dystans i wytrzymałość się taką cechą, która się buduje przez lata. Mhm. Przez naprawdę lata. Długie lata. Mhm. I też fajnie to widzę właśnie u moich zawodników, z którymi już długo czasu pracuję. Pamiętam, jak oni kiedyś tam byli takimi, prawda, świeżakami, którzy nie wiedzieli, co robić. I, i zaskoczyło właśnie u nich to, że oni byli bardzo cierpliwi, bardzo konsekwentni. mi mhm. zaufali. Mhm. I teraz widzą, że to faktycznie im oddaje. Mhm. Że tu się nie ma z czym spieszyć, że te wyniki przychodzą. A ja wolę, żeby to trwało dłużej, ale bezpieczniej niż, prawda, na siłę. Szybko, szybko i nagle kontuzje, przeciążenia, przemęczenia. Bo to nie problem z człowieka zajechać.
1: No tak, to prawda. A czy w, w Twoim treningu, na ile uważasz, że jest ważne rozciąganie na przykład, albo dodatkowe jakieś inne sporty typu basen, rower.
0: To jest fajna sprawa, ja tak? Tudziś
1: na przykład ćwiczenia jeszcze z obciążeniem.
0: Nie, mhm. nie własnego ciała, ale też na przykład z ciężarami. Jak, jak to Ja postrzegam? akurat nie dźwigam ciężarów. Jak mhm. ja ćwiczę, to tylko i wyłącznie z oporem własnego ciała plus piłką lekarską ewentualnie. Mhm. Także ja też tak zostałem kiedyś dawno nauczony i to się w moim przypadku sprawdza. Sprawdza się też osób, którymi, z którymi ja współpracuję. Co do rozciągania, no to ja się praktycznie nie, nie rozciągam. O. Może to jest tak, może to jest e, duży, to, to du duży błąd, jestem ewenementem, ale też kiedyś z moim fizjoterapeutą próbowaliśmy mnie bardzo mocno mm, poluźnić, tak, żeby, mm -hmm. żeby ja był takim bardzo giętką osobą, mocno rozciągliwą i to się w drugą stronę zupełnie odwróciło. Także ja też, czyli, ja też muszę mieć jakiś takie... musisz
1: mieć naturalnie, musisz być bardzo taki tak, rozluźniony.
0: Tak, tak, tak. Mm -hmm. I też jakiś ten tonus, tonus mięśniowy u mnie musi być. Mm -hmm. tak. Ale to jest bardzo indywidualna sprawa. Są osoby, mm -hmm. które się dużo rozciągają, biegają są osoby, które się praktycznie nie rozciągają też biegają fajnie, mhm. także to jest dosyć indywidualna sprawa, każdy musi to poczuć na sobie, mhm. e, trzeba się troszkę rozciągać, tak no wiadomo, tak no, bieganie czy, czy rower skraca partie mięśniowe, tak. jeżeli my się w ogóle nie będziemy prawie rozciągać, nawet, nawet tej chwili, tak? dwóch czy czterech minut, no to gdzieś te przykurcze będą występować. Mhm. E, co do, co, co do sportów uzupełniających pływanie jest rewelacyjne, pływanie bardzo fajnie wszystko rozluźnia, wyciąga kręgosłup, rozmasowuje mięśnie ale też trzeba uważać w tym pływaniu żeby nie pływać za dużo, co mocno, bo troszeczkę można parę kilogramów złapać i ja mhm. też na, so, na sobie to zauważyłem jak ja poszedłem w triathlon po kilku tygodniach i przyszły 2-3 kilogramy od razu, tak? Pięś, piersiowy mi urósł łapki mi no urosły, barki mi urosły a w bieganiu każdy kilometr kilogram więcej no to więcej energii trzeba dołożyć to prawda, dokładnie,
1: rozmawiałem wczoraj z dwiema osobami, które, które, dużo, dużo pływają i one w ogóle mówiły, że zawodnicy, nie, pływacy, którzy jakby po zakończeniu może kariery pływackiej biorą się za bieganie, na przykład w drugą stronę, mm -hmm. mają totalne problemy, bo oni są mega zbudowani na górze, no. natomiast Nogi są Noszki po prostu tak kompletnie nieprzygotowane do tego, do hmm. tych obciążeń, do tego bicia w, w podłoże I że, i że po prostu kontuzje się sypią nie, niesamowicie i właśnie pływacy, którzy biorą się za bieganie są zawsze tam przestrzegani żeby bardzo, bardzo na to zwracać uwagę i bardzo powoli wchodzić w obciążenia, w dystanse. Dokładnie, wszystko to, bardzo luźno. To luźne, ci, było dla mnie bardzo ciekawe. No. Ten trening triatlonowy jest jednak taki bardzo ogólnorozwojowy. Mhm. Tak, tak, no i jest. rower,
0: tak, rowerem, rowerem się bardzo tak. fajną siłę robi. Tak. Tym rowerze trzeba trochę czasu spędzić i tą siłę, tą siłę się fajnie robi. Mhm. Ja też, też w swoim treningu troszeczkę tak. stosowałem, stosowałem roweru, ale przede wszystkim MTB. Mhm. Nawet jak jakiś, kiedyś jak jakieś tam małe kontuzje były, no to też wsiadłem na rower, jechałem do lasu i po tych górkach tam potrafiłem dużo zdrowia zostawić. Mhm. To też oddawało. Mhm. Jako taki dodatkowy element, mhm. jak najbardziej. A
1: mam Piotrek pytanie, co Ciebie motywuje? Co ciebie inspiruje, bo jesteś takim fajnym, uśmiechniętym facetem, mam wrażenie, że ty sam siebie bardzo nakręcasz i specjalnie z zewnątrz nie potrzebujesz jakiegoś wsparcia, ale podejrzewam, że tak jak każdy z nas, mhm. masz jakieś swoje trudniejsze momenty i co ci wtedy pomaga w, w podniesieniu się i w utrzymaniu treningu albo w, w podjęciu kolejnego wyzwania?
0: Znaczy, ja jestem takiego, jak kiedyś motywowało się celem, tak? że ja miałem na wyznaczniku, na tapecie jakiś wynik w maratonie na przykład, czy na 10 km, czy w innym biegu i ja wiedziałem, że jeżeli ja nie wyjdę na trening, tego, tego, tego celu nie osiągnę, mm. tak, To kiedyś działało. Kiedyś też mój trener na mnie, do mnie tak powiedział, jeżeli chłopie, jak ty się o opierdział na treningach, tak to wszyscy będą ci kopali dupa. dupa za przeproszeniem. Mm. Mój trener mówi, tak ja swoje zrobiłem, teraz jest twoje pole do popisu i to też gdzieś tam mam z tyłu głowy. Mm. Ale później tak to wszystko, mu, wszystko mu mnie bardzo mocno ewoluowało i ja jestem teraz takiego przekonania, że ten cel, okej, okay, on jest fajny, ale bardziej liczy się i ważniejsza jest ta cała ścieżka, którą ja idę, tak, czyli ogólny rozwój, cały czas praca nad sobą, praca nad charakterem, praca nad emocjami, praca nad myśleniem, nad, nad koncentracją, plus właśnie rozwój fizyczny. Mhm. I jeżeli to jest w jakiś sposób systematycznie m, budowane, rozwijane, no to ja cały czas jestem fajnym, tak, sprawnym facetem, który nie ma nadwagi, nie ma problemów z sercem, skrążeniem, z tukrzycą i tak dalej i myślę, że to mnie gdzieś tak nakręca plus to, że ja mogę pójść do lasu tak zaobcować z przyrodą, e, zwiedzić coś nowego mm, pojechać w jakieś fajne, ciekawe miejsce, zabrać, zabrać żonę czy, czy przyjaciół, czyli to jest takie bardzo, bardzo ogólne tak, a to, to takie fajnie jest taki
1: sposób taki, dojść do takiego momentu wytrenowania właśnie, że właściwie jesteś w stanie codziennie rano wstać i podjąć jakieś inne wyzwania. no dokładnie prawda? i to wcale nie, nie najlżejsze tak. I pokonać. To jest, y, to jest super. A powiedz, a jak się trening zmieniał na przestrzeni lat? Bo rozumiem, że y, kiedyś na początku, jak zaczynałeś, no to ten trening musiał być bardzo regularny. I też jak starałeś się wykręcić y, dobry wynik w maratonie, to podejrzewam, że miałeś mega plan rozpisany, którego się trzymałeś. A jak to mm -hmm. teraz wygląda? Czy, czy to też jest tak, że trenujesz y, bardzo tak obowiązkowo, czy, czy dajesz sobie trochę luzu? albo czy może po prostu ten trening się też zmienił w jakiś sposób.
0: No tak, jak, jak się szykowałem do tego wyniku, no to faktycznie, tak, no to, to było wszystko bardzo mocno, to było tylko podporządkowane pod trening. Klapki na oczy, te łysek z pokładu idy, ciągnąłem te wagoniki, to nawet pamiętam wziąłem sobie 3 tygodnie urlopu, żeby, żeby robić ten trening, Robiłem okrutną objętość, ale to zaprocentowało. E, później to zeszło, faktycznie, tak, teraz, teraz jest w miarę regularność, staram się, mi, przynajmniej te 5 razy w tygodniu wysiać trening, staram się bardziej, sześć, ale wiadomo, praca, Mhm. Ale zauważyłem, że nie osób sobie folgować, tak? Mhm. Nieraz, nieraz po prostu mówię, a. Posiedzę w domu, wezmę kota na kolanka, mm -hmm. tak, po, po, poglądamy z żoną na wspólnej, jakiś inny film, czy coś. <gry> e, ale to jest też do czasu. Kiedy, kiedy wiem, że mam gdzieś w głowie właśnie ten jakiś taki cel, tam daleko, jak teraz była ta Antarktyda, tak. no to trzeba się spiąć. Mm -hmm. To się trzeba spędzić, jeżeli jeszcze, jeszcze człowiek chce tam powalczyć. Mm -hmm. Czyli to jest, jest, jest taki, taki, taki też motywator w postaci tego celu. No ale bardziej, bardziej ta ścieżka, ta droga rozwoju no tak, się liczy. Tak,
1: ścieżka jest no. Znaczy trzeba się, trzeba trochę tę ścieżkę pokona pokochać, bo ona jest tak no jest trudna. Ciężka, jest
0: wyboista, oczywiście, no. no weź teraz wyjść tak, zimno wieje, tak. w lesie ślisko. Po robocie więc nic nie chcę, ale. Nie ma wyboru. Ale to jest też później taka właśnie satysfakcja. Jak później płychałeś do, do lasu, styrałeś się jak pies, ubocony wróciłeś, mówił: wow, zrobisz kawał swoję pizzę, nikomu niepotrzebnej roboty. Ale to jest twoje, tak? To jest twoje i po to sum, będzie tak procentowało.
1: Nie chce ci się przez tylko w momencie wyjścia. Mm -hmm. Czy nasz trening
0: to już jest. No super. to już jest jazda, to, to jest, jest jazda. To jest no. taka sytuacja. No i pokonywanie, tak no widzisz, ktoś tam siedzi, tak, w domu ogląda na telewizję, ma 15 kg nadwagi mm -hmm. i. i, i... A ty nie, ty jesteś tak mówię zdrowym chłopem i, i czerpiesz to życie przede wszystkim, mm -hmm. czerpiesz to życie pełno gębą. Jest mega.
1: Jesteś już zapisany na jakieś zawody w przyszłym roku, znaczy już w tym roku? Yy, na coś... trailowe albo
0: miejskie, coś, coś masz plan? Nie, 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 nie zgłaszałem się, zgłaszałem się tylko na półmaraton na pół się do nie zgłosiłem. O. Nawet, nawet sam nie wiem dlaczego. Ulicy nie lubię, ale jakoś tak z rozpędu to było. Może może Nie dlatego... półmaratonów, nie? Znaczy półmaraton lubię, ale bieganie już po ulicy nie lubię. A, no tak. Ale może dlatego, że, że, że to w moim mieście i... Tak Bo ja pracuję w mieście, robiąc imprezy ja zamykam tę ulicę. A teraz stwierdziłem, że chcę sobie pobiegać Aha. po tych ulicach, które ja tam zazwyczaj zamykam. Zamykać. Czyli w drugą stronę zadziała, czyli pewnie, pewnie dlatego. Jeszcze się nie zapisałem, ale mam, czekam na Ultra Babią, kiedy, mhm. kiedy się ruszą zapisy. Mhm. Także tu się na pewno zapiszę. Na pewno się zgłoszę na City 3 city Triala, mhm. bo nic nie przekręciłem tego 47 km. I chcemy też jechać do Norwegii na koniec sierpnia na taki bieg. Bardzo dziwna nazwa, nie potrafię jej wymówić mm -hmm. A w razie 12 pierwszych kilometrów jest pod mega górę Tam jest strasznie stromo mm. Ale jest pięknie, jak widziałem filmiki, to jak się biegnie na górę To później są takie ładne rzeczy Takie ładne widoki A w którym miejscu w Norwegii? To jest Hardan Gerwida Maraton te Oni nazwy, mają, tak, to, mają, mają te nazwy kręca, tak. Ale właśnie urzek, urzekł mnie film z tego, z tego maratonu Urzekłem mi te widoki, ale chyba samolotem się do Bergen leci A, Czyli Bergen. też tam, czyli czy, takie czy, czy, dokładnie na, Tak, tak, na, tak No tam jest... Tam w okolicach mieszka gdzieś Kilian, bo
1: on w Romsdal mm -hmm. mieszka, też chyba nad Bergen kawałek, więc no, jak oglądam profil Kiliana i zdjęcia, które on tam ojej, w, w, po prostu ma, ojej,
0: no to jest to. To jest
1: niesamowite w Norwegii, że to jest też co, co, co Kilian często mówi w, na różnych filmikach, że jak mieszkał w Szamonii, to on, jak idzie na trening, to i w ogóle jak się opowiada w, w towarzystwie, to się mówi, że a dzisiaj byłem na tej górze, na tamtej górze i wymi te góry są wszystkie wymieniane z nazwy, one są opisane, wiadomo. Mm -hmm. Natomiast w tej Norwegii po prostu jest... Y <laughs> Tych wzgórz, tych szczytów, tak. tyle że tam nie sposób. One są wszystkie bez nazwy. Jakby tam człowiek jest po prostu w górach. Nie, Dokładnie. nie zdobywa się żadnych konkretnych szczytów, tylko po prostu wbija się na tę grań i, 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 i sunie. No. To jest po prostu niesamowita dostępność i dzikość tej natury tam jest,
0: jest absolutnie wspaniała. No. Tak, Jeszcze tak? później też chyba w krynicy będę, ale, ale na jakimś krótszym dystansie. Pobiegnę, mhm. pobiegnę. Bo tydzień później. Jeszcze, nie. nie. Nie, 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 bo też tydzień później jest ten y, ultra. Nie, triathlon z moim przyjacielem. Jeżeli go wylosują, to będę jako suport, czyli też tam będę musiał podbiec pewnie pod nóśnięszkę. Będzie bardzo fajnie. No spoko. Opowiedz jakichś przygodach, które cię spotkały, bo zjeździłeś już
1: kawał świata. Pamiętasz może jakieś takie historie, takie zupełnie z czapy, które ci się
0: przytrafiły w niektórych. i y, w jakich miejscach? Znaczy, co teraz, teraz mieliśmy śmieszną sytuację z żoną. Bo jak leciśmy do, do, do Chile, mm. to w bagażu podręcznym iwona miała banana schowanego. A wiadomo jak się wylatuje na, za kontynent, to żadnego żarcia nie można przewozić. Mm -hmm. No i wysiedliśmy w chile, w chile, w chile na, na, na lotnisku, i Iwona poszła do toalety. Ja tam szedłem z tymi walizkami i tak maszeruję przez to lotnisko. Iwony plecak walizka, mój plecak walizka, i podchodzi pani z policji z labradorem. No i ten nam wiadomo, szuka szuka czegoś do jedzenia. No i jak z tego, tego banana zobaczył, to był przeszczęśliwy, prawda? O Jezu, jak on tam zaczął szczekać, mm. wiercić się. No to, to pani go odciągnęła, bo on znowu do tego plecaka. No to stwierdziła, że ja coś tam mam, odkryłem czerwoną taśmą, no i kazał mi tam znowu dalej. A Iwony nie było jeszcze. Mm. Później przed drugi laborator i znowu, prawda, zwariował na punkcie mm. tego plecaka. No to już nie mnie tam na bok wzięli, odsunęli, mówię, no to ładne, jaja. No i patrzy, Iwona idzie zadowolona. Mówię, to chodź, chodź, kontrola, prawda, zaraz, zaraz nas zdejmą na 4 osiem, na dołek pojedziemy i będzie... I wtedy wiesz, się włączyła i lampka, Boże, co, o, o. tragedia, szaleństwo. No i w końcu wziął nas policjant, e, bagaże wszystkie położyliśmy, no i ona mówi, no, że to jest mój plecak, banana położyła, tak się krzywo spojrzała, no. Nie można niestety nic ten, prze ten prze, przewozić. na im taką czerwoną kartkę, jakąś drugą kartkę opisał i nas puścił. Mhm. A to było takie, no dobrze, że nam nie kazali, nie wiem, na osobistą iść, czy, czy, czy nie kazali zapłacić za utylizację tego, no bo no tak. to różne różne rzeczy mogą być. Nie Także nie to, nie była, tak. to była taka no, śmieszna sytuacja właśnie nas przed kilku tygodni. A właśnie twoja żona była z tobą na Antarktydzie? Nie, ona, ona była w Punta Arenas, na samym Antarktydzie mhm. nie było. Ona tam czekała. I była święcie przekonana, że wrócę w piątek, a wróciłem we wtorek. O! Miałeś no. z nią kontakt jakiś? Raz dziennie przez satelitarny telefon, tam na no, 2-3 minutki zadzwoniłem A, Czyli wiedziała o co, tak, co chodzi A że czekaliście na pogodę po prostu. A myśmy czekali, tak, bo te pogody się w ogóle nie mogły zgrać Jak w Punta było fajnie, to u nas była masakra A jak w Punta y, było nie fajnie, to u nas było fajnie mhm. I to tak faktycznie myśmy, myśmy się wstrzelili dokładnie w okienko Idealnie prawie co do godziny, bo już ten wiatr był bardzo mocny Tam na lotnisku na Antarktydzie wiało około 30 32 węzłów
1: Właśnie widziałem film na Facebooku, jak startowało Waliście tam
0: ogromne wietrzysko. No strasznie, to było około 300 w ogóle,
1: że pilot się zdecydował lecieć mhm. w
0: takich warunkach. Niesamowite. Ja byłem przerażony. Ja byłem pierwszy raz ja przerażony no. podczas startu. Ja już widziałem, widziałem katastrofa przy stworzach. Odcinek 468. Samolot jest wolny do akcja Akcja puszkiwawcza. Pięćdziesiąt parę worków i koniec. No już już były takie, takie takie jak gdzieś w głowie. Ale ten samolot po prostu jak ruszył, dał, dał po heblach pilot. Mhm. Nawet go nie wzruszyło. Poszedł jak dzik pomidory, mówił wow. Prawda, prawda. No,
1: specjalne maszyny no,
0: ale, ale wtedy wiało okrutnie w ogóle, no, Jedna noc była taka, że 13 namiotów wzmuchnęło.
1: No, wow. no,
0: o, o, o tych m, osób, które, które Były operatorami tej bazy mhm. Kilka w ogóle poleciało gdzieś w maliny, uh -huh. a kilka była bardzo, bardzo mocno połamanych. W sumie 13 zostało zniszczonych. Ale ludzie spali w środku, czy...? Tego to nie spoduje? wiem. Myślę, że spali, bo to była noc. Uh -huh. To było około drugiej w nocy, czyli uh -huh. na pewno część osób spała, część pracowała. Ale, ale jak później nam pokazywali na komunikatach Meteo, no to do 44 węzłów wiało czyli prawie 9 dych. No to w namiocie siedzieć w takiej połowie Antarktydzie, to jest wow, to jest extreme. Uh -huh. No ale to jest też fajne wspomnienie tak? Wiesz nie, się śmieję, ludzie nie. mnie pytają, łożek, tam byłeś, sro, co ty tam robiłeś, pewnie się bałeś Mówię, no co, pojechałem na czas na tydzień na Antarktydę, pod namiot <grym Było <grym super, biało <grym> <grym> dziewięć dni. momentami nic nie było widać, nie pozwoli na momentami nawet do ubikacji wychodzić e, tak, 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 tak mocno biało No ale no, jest fajnie Nie
1: no dokładnie, bo to dokładnie trzeba tak na no, to patrzeć, tak, to są wakacje tak po prostu Tak, no. tak. No, tak naprawdę wracasz tutaj i masz w szarą rzeczywistość. No. No. <głos> Także to są te najfajniejsze momenty. Piotr, dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Ja również, spoko. E, trzymaj się i, i czekam na kolejne wyzwania. Będą, śledzić, będą.
0: Wstrzymaj. Dzięki serdecznie. <głos> dziękuję, w na razie.
1: To był odcinek 13 podcastu Black Hat Ultra. Do zapoznania się z wcześniejszymi odcinkami zapraszam na blackhatultra.pl oraz na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i YouTube. Lajkujcie i subskrybujcie. Serdecznie witam kolejne osoby, które zaczynają śledzić mój podcast i dziękuję za wierność stałym słuchaczom. To wszystko dla was i dzięki wam. Dzięki waszej miłości do góry i zaangażowaniu w aktywny tryb życia. Cieszę się, że mogę dostarczyć wam wiedzy i inspiracji. Ciągle pracuję nad odcinkiem podsumowującym 2018 rok, więc trzymajcie kciuki, abym znalazł na to wszystko czas. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki i buźka.